0: Dziękuję za pozytywne oceny, dziękuję za subskrypcję. W ostatnim odcinku zająłem się amerykańsko-sowiecką współpracą tuż po II wojnie światowej. Waszyngton stworzył nowe podstawy światowego systemu politycznego i finansowego w postaci Organizacji Narodów Zjednoczonych, Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. W podzielono Niemcy na cztery części i wprowadzono politykę 4D. Kontynuujemy wątek, kto rozpętał zimną wojnę, Odpowiemy na pytania, czy alianci dotrzymali postanowień konferencji w Poczdamie, co było głównym punktem zapalnym, dlaczego Niemcy są dziś potęgą. Przecież przegrały drugą wojnę. Amerykanie nie ufali Stalinowi, wiedzieli do czego jest zdolny. Ten zaś doskonale rozumiał, że Amerykanie zrobią absolutnie wszystko, żeby utrzymać swoją dominację. Tu warto przypomnieć sytuację z pierwszej wojny, Stany interweniowały, ponieważ istniała możliwość, że Niemcy opanują całą Europę i staną się zagrożeniem. Stalin doskonale to pamiętał. Był jednym ze współpracowników ojca założyciela Związku Sowieckiego. Niemcy pokonały Rosję, zajmując znaczne terytoria i wysyłając Lenina do Petersburga. Stalin miał jasny cel. Nie chciał dopuścić do odrodzenia niemieckiej potęgi. Zamierzał stworzyć z Niemiec wielki łagier. Jeśli popatrzymy na współczesną mapę Europy, bez trudu odnajdziemy Niemcy. Zjednoczone i znowu dominujące w Europie. Jak do tego doszło? Oba supermocarstwa rozpoczęły tworzenie stref wpływów. Stany Zjednoczone dominowały gospodarczo oraz na morzach i oceanach, zastępując Brytyjczyków. Związek Sowiecki mógł o wiele łatwiej prowadzić ekspansję lądową. Europa Zachodnia stawała się kolonią amerykańską, wschodnia sowiecką. Czyja władza tego system? Pochylmy się chwilkę nad kwestią, dlaczego Związkowi Sowieckiemu zależało na kontroli nad Europą Wschodnią. Dla Stalina planem minimum było obsadzenie w państwach Europy Środkowo-Wschodniej polityków przychylnych Związkowi Sowieckiemu. Z pomocą agentury i wojska rozpoczął przejmowanie władzy, przyjmijmy perspektywę generała Simusa, co wiedział i jak myślał. Tylko za jego życia kilkukrotnie doszło do konfliktu o ziemie polskie położone w samym środku Europy. Przez Polskę prowadziła droga na Moskwę. Tędy od 1914 szli Niemcy, ostatecznie wspierając komunistyczną rewolucję, rzucając Rosję na kolana. W 1920 niepodległa Polska obroniła się pod Warszawą i rozpoczęła Marsz na Wschód. W 1941 roku Niemcy otarli się o zdobycie Moskwy. Z tych terenów można było przeprowadzić akcję zbrojną, zabójczą dla Związku Sowieckiego. Nieważne jak absurdalnie to zabrzmi, ale Stalin mógł czuć się zagrożony. Pamiętał interwencję demokratycznych mocarstw zachodnich, czyli atak na Rosję bolszewicką tuż po rewolucji. Zdawał sobie sprawę ze swojej dominacji, ale i słabości. Nie mógł uznać polskiego rządu emigracyjnego, pozostającego poza jego kontrolą. Dodatkowo Roosevelta zastąpił Truman, który był bardziej stanowczy, bardziej ofensywny wobec Stalina. Państwa nadbałtyckie zostały wcielone do Związku Sowieckiego, podobnie jak ziemie przyłączone do białoruskiej i ukraińskiej socjalistycznych republik sowieckich, głównie kosztem Polski. Wszystkie państwa graniczące ze Związkiem Sowieckim straciły część terytoriów. Polska, Rumunia, Czechosłowacja. Kraje na wschód od Polski stały się republikami sowieckimi. Wprowadzono w nich stalinizm, przymusową kolektywizację, część ludności deportowano, część wymordowano, sprowadzano ludność z Rosji. Druga kategoria państw podporządkowanych w Moskwie to satelici. Polska, Rumunia, Bułgaria, Węgry, Czechosłowacja, Niemcy Wschodnie. Wyjątkowa była Finlandia. Zależna w polityce zagranicznej, posiadała swobodę kreacji polityki wewnętrznej. W państwach satelickich, inaczej nazywanych kremi, demokracji, (śmiech) ludowej, komuniści nie posiadali dużego poparcia po II wojnie, mimo skrętu społecznych sympatii w lewą stronę. Stalin starał się za wszelką cenę prowadzić swoich ludzi do rządu, tworząc bloki z pozostałymi partiami, posługując się terrorem i działaniami agentury. Celem tych działań było podporządkowanie i przejęcie innych partii. Po dostaniu się do rządu komuniści przejmowali najważniejsze resorty, mające największą władzę. Wojsko, Ministerstwo Bezpieczeństwa starali się kontrolować media. Siłą i propagandą, kawałek po kawałku, jak kroi się salami, tak komuniści przejmowali kawałek po kawałku władzę w państwie, Stąd nazwa tego procederu taktyka salami. Po skazaniu przeciwników politycznych komuniści wygrywali demokratyczne wybory. Żeby nie było wątpliwości całkowicie sfałszowane, przecież wszyscy wiemy jak Stalin kochał pokój i demokrację, Związek Sowiecki zyskiwał całkowitą kontrolę. Tak było na Węgrzech i w Polsce. Jeżeli coś się nie udało, na terytorium państw stacjonowały oddziały Armii Czerwonej, NKWD i inne siły porządkowe. W prezencie odwójka Joe demoludy otrzymywały konstytucję wzorowaną na sowieckiej, pakiet reform z kolektywizacją rolnictwa i nacjonalizacją przemysłu na czele. Czasem nawet w gratisie dorzucał pałac, jak u nas, kultury i nauki, imienia Józefa Stalina. Stalin przejął kontrolę nad tą częścią świata do 1948 roku. Ostatnia padła Czechosłowacja. Po zakończeniu wojny powrócił przedwojenny prezydent Edward Beneš, To ten, który został wystawiony przez sojuszników w Układzie monachijskim, Teraz władzę odbiorą mu komuniści w wyniku zamachu stanu. Nowym prezydentem został Klement Gottwald. Rozpoczęły się niepohamowane czystki. Stalin nie lubił się dzielić, a już zwłaszcza władzą. W Jugosławii Josip pro a w Albanii Inverchodza lokalni przywódcy komunistyczni wyzwolili swoje kraje niemal samodzielnie. Samodzielnie prowadzali komunizm i posiadali duży autorytet. Wujek Joe próbował usunąć Tito, ale ten przetrwał próbę sił. W 1948 nastąpił rozłam na linii Belgrad-Moskwa. Stalinnie zdominował Albanii i przegrał wojnę w Grecji, co było efektem sporu z Tito. Na Dalekim Wschodzie odniesie wielki triumf. W 49. w Chinach władzę przejmą komuniści, co zaniepokoi, choć to za delikatne słowo, Amerykanów. A teraz wspomnijmy, że była jeszcze Polska, w której miały się odbyć wolne wybory, ale Stalin nie dotrzymał umowy z Jałty i choć sprawa polska odgrywała pewną rolę w polityce międzynarodowej, najważniejsza była kwestia niemiecka, jak w trakcie wojny. Stalin bał się odrodzenia ich potęgi. Pamiętał, jak szybko odbudowały się po wielkiej wojnie. Obawiał się odwetu i utraty pozycji. Pragnął rozebrać cały niemiecki przemysł, wywieźć do związku i odbudować zniszczenia. Waszyngton nie mógł wrócić do tak lubianej polityki izolacjonizmu. Sowieci mogliby się zbytnio wzmocnić, przejąć Europę. We Francji i we Włoszech komunistom dobrze wiodło się w wyborach. Bierność wyhodowałaby potężnego, komunistycznego konkurenta kapitalizmu. Rozpoczęła się rozgrywka. W 1946 na obrzeżach obszarów komunistycznych w Grecji i Chinach wybuchły wojny domowe pomiędzy siłami prawicowymi i lewicowymi. Druga wojna się skończyła, ale świat dalej walczył. Stany i Sowieci wspierali sobie miłe ugrupowania. Problemem była zmiana podejścia do niedawnego sojusznika w przekazie publicznym. W Stanach Stalin był wujkiem Joe, wyzwolicielem i przyjacielem.
1: From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic an iron curtain has descended across the continent. Behind that line lie all the capitals of the ancient states of Central and Eastern Europe. Warsaw, Berlin, Prague, Vienna, Budapest Belgrade, Bucharest, and Sofia. All these famous cities and the populations around them lie in what I must call the Soviet sphere and all are subjects, in one form or another not only to Soviet influence but to a very high and in some cases increasing measure of control from uh, from Moscow. This is certainly not the liberated Europe we fought to build up, nor is it one which contains the essentials of permanent peace. The Communist parties or fifth columns, constitute a growing challenge and peril to Christian civilization. I do not believe that Soviet Russia desires war. What they desire is the fruits of war and the indefinite expansion of their power and doctrines. Uh, But what we have to consider here today, while time remains, is the permanent prevention of war and the establishment of conditions of freedom and democracy as rapidly as possible in all countries. Our difficulties and dangers will not be removed by closing our eyes to them. They will not be removed by mere waiting to see what happens. W 1946.
0: Churchill nie był już premierem Wielkiej Brytanii, ale był postacią rozpoznawaną i szanowaną. Truman wykorzystał go do zmiany linii politycznej. Podczas tego przemówienia w Fulton w USA padły słynne słowa o żelaznej kurtynie dzielącej Europę, za którą wzrok nie sięga. Tego wyrażenia że żelazna kurtyna użył wcześniej Józef Goebbels, ale nie wspominajmy o tym. Stalin musiał odpowiedzieć na słowa burżuazyjnych podżegaczy wojennych. Był tak szybki, że zrobił to miesiąc wcześniej. W przemówieniu wyborczym z 9 lutego Stalin stwierdził, że kolejna wojna jest niemożliwa. Nie, raczej użył słówka nieunikniona, tak, nieunikniona z powodu kapitalistycznego rozwoju gospodarki światowej. Co według mówcy doprowadziło już do dwóch wojen światowych, więc Związek Sowiecki będzie musiał skoncentrować się na obronie przed wojną z Zachodem, pragnącym zniewolić kochających pokój ludzi. Komuniści dostrzegali, jak to określali, imperialistyczne tendencje monopolistycznego amerykańskiego kapitału, Najwspanialszy naród, jaki kiedykolwiek chodził po tej ziemi, uzurpował sobie prawo przewodzenia światu. Moskwa nie mogła się na to zgodzić. Dały znać o sobie różne wizje świata i różnice ideologiczne. Imperializm sowiecki przeciwstawiał się amerykańskiemu. Przemówienie komunistycznego lidera Amerykanie nazwali War Speech. Dotarło do nich, że Sowieci rozumieją tylko politykę żelaznej pięści. Prezydent Stanów odpowiedział ogłaszając tak zwaną doktrynę Trumana, inaczej powstrzymywania.
2: To ensure the peaceful development of nations, free from coercion, the United States has taken a leading part in establishing the United Nations. The United Nations is designed to make possible lasting freedom and independence for all its members. We shall not realize our objectives however, Unless we are willing to help free peoples to maintain their free institutions and their national integrity against aggressive movements that seek to impose upon them totalitarian regimes. I believe that it must be the policy of the United States to support free peoples who are resisting attempted subjugation by armed minorities or by outside pressures. I believe that we must assist free peoples to work out their own destinies in their own way. I believe that our help should be primarily through economic and financial aid, which is essential to economic stability and orderly political processes. We must take immediate and resolute action. The seeds of totalitarian regimes are nurtured by misery and warmth. They spread and grow in the evil soil of poverty and strife. They reach their full growth when the hope of a people for a better life has died.
0: W 47 Truman ogłosił światu, że będzie dążył do powstrzymywania ekspansji komunizmu na świecie wszelkimi metodami, udzielając pomocy finansowej, ale i wojskowej. Było to potwierdzenie aktywnej, stanowczej, amerykańskiej polityki. Wcześniej Waszyngton wsparł Turcję, teraz udzielił pomocy Grecji. Zastępując Albion, zmęczony po wojnie, nie był w stanie prowadzić wielkomocarstwowej polityki. Centrum upadłego imperium przyjmie rolę niezatapialnej, amerykańskiej, antykomunistycznej bazy u wybrzeży Europy, podobnie jak Japonia i Tajwan u wybrzeży Azji. Już w 49. powstanie NATO, Międzynarodowy Pakt Kolektywnego Bezpieczeństwa. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Atak na jedno państwo NATO miał oznaczać atak na wszystkie. Przynajmniej tak mówi teoria. Przyjrzyjmy się zatem zapisom traktatu. Konkretnie artykuł 5. Bla, 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 bla. Strony zgadzają się, że w wypadku zbrojnej napaści każda z nich udzieli pomocy stronie lub stronom napadniętym, podejmując niezwłocznie, samodzielnie, jak i w porozumieniu z innymi stronami działania, jakie uzna za konieczne, łącznie z użyciem siły zbrojnej w celu przywrócenia i utrzymania bezpieczeństwa obszaru północnoatlantyckiego. W Polsce często powtarzają się dyskusje, czy NATO przyszłoby Polsce z pomocą w wypadku napaści. Przytoczył tylko jeszcze raz najważniejszy fragment artykułu. Działania, jakie uznaza konieczne, łącznie z użyciem siły zbrojnej. O idei sojuszu dużo mówi jego nazwa. Pakt Północnoatlantycki zabezpieczał stan posiadania Ameryki i sojuszników w obrębie Oceanu Atlantyckiego mającego kluczowe znaczenie, będącego niczym Mare Nostrum dla Rzymian, wewnętrznym jeziorem sojuszu. Kolejnym elementem amerykańskiej strategii były bazy w krajach NATO i poza nimi. Stalin odniósł wrażenie, że NATO go otacza. Polityczną reorientację należało wytłumaczyć amerykańskiemu społeczeństwu. Propaganda podkreślała zagrożenie komunizmem, plakaty straszyły wizją świata ogarniętego chaosem, zapanowała atmosfera strachu. Rozpoczęło się polowanie na czerwone czarownice.
2: One communist among the admira- American advisors at Yalta was one communist too many. And even, even if there were only one communist in the state department, even if there were only one communist in the state department, that could still be one communist too many.
0: W latach 50. wybuchła czerwona panika. Senator Józef McCarthy mianował się naczelnym inkwizytorem. Tropił komunistycznych szpiegów, prowadzone przez niego śledztwa naruszały prawo, zarzuty, często bezpodstawne, były nagłaśniane, a podejrzani, zniesławiani. Działania polityka określono makartyzmem. Słówko używane jest do dziś dla określenia między innymi dyskredytacji przeciwników przez wysuwanie wątpliwych oskarżeń. Makartyzm powraca, gdy pojawiają się oskarżenia o ingerencję Rosji w wybory, czy podejście do aktualnie toczonej wojny. Nie oznacza to, że czerwonych nie było w Ameryce. Prosowieccy politycy, intelektualiści, artyści i ludzie wpływu zajmowali wysokie stanowiska, a szpiecy przekazywali Moskwie istotne tajemnice wojskowe. Dlatego po Makartym zwalczaniem działalności wywrotowej zajmowało się Federalne Biuro Śledcze FBI. Zagraniczne operacje wywiadowcze prowadziła Centralna Agencja Wywiadowcza CIA. Truman osobiście zaangażował się w jej rozwój. Oprócz doktryny Trumana i NATO, Waszyngton prowadził aktywną politykę finansową. Już w 1948 rozpoczęła się realizacja zapowiadanego wcześniej Europejskiego Planu Odbudowy Sekretarza Stanu Georgia Marshalla. Miliardy dolarów na odbudowę zniszczonej Europy. Gdy w kraju dzieje się źle, panuje bieda, nędza, bezrobocie, ludzie szukają winnych i wybawców. Są gotowi popierać skrajne partie polityczne. Pomoc w odbudowie miała odciągnąć wyborców od popierania komunistów. W polityce nie ma nic za darmo. To biznes. Drugim celem projektu było powiązanie Europy z gospodarką stanów. Próba wyjęcia państw europejskich spod sowieckiej kurateli i zaprowadzenie amerykańskiej wizji stosunków międzynarodowych. Plan został zaproponowany m.in. Polsce, ale pod naciskiem Stalina odrzucony. Po trzecie przeciwdziałanie kolejnemu wielkiemu kryzysowi. Tworzenie rynków zbytu dla towarów amerykańskich. Już nie szukanie, a tworzenie rynków zbytu. Gospodarka amerykańska musiała się przestawić na produkcję pokojową i odbudować Europę. Setkom tysięcy wracających z frontu mężczyzn należało zapewnić zatrudnienie. Plan Marszala po prostu opłacał się Ameryce. Stalin to wyczuł i zakazał przyjmowania pomocy państwom podporządkowanym. Tymczasem w Związku Sowieckim szalała żdanowszczyzna od Andrzeja Żdanowa, bliskiego współpracownika samego Stalina. W 1947 roku na konferencji w Polsce odpowiedział na plan Marszala tworząc Biuro Informacyjne Partii Komunistycznych i Robotniczych, w skrócie Cominform, który miał koordynować i kontrolować partie komunistyczne na całym świecie. Wszyscy komuniści mieli być jak niedościgniony wzór geniusz ludzkości, Józef Stalin. Komunizm miał wyglądać jak ten sowiecki. W krajach podporządkowanych wprowadzano jedyny słuszny rodzaj sztuki, realizm socjalistyczny. Wielbić wolno było wodza, a nie Boga. Dlatego siłowo wprowadzano ateizację, ujednolicano systemy i szukano szpiegów. Na przykład żołnierze, którzy zdobywali Berlin, musieli przejść przez odpowiednie obozy filtracyjne. Propagandowy organ prasowy Kominformu nosił tytuł O trwały pokój, o demokrację ludową, wymyślony przez samego Stalina. Zachodnie media, cytując tytuł, propagowałyby ideę: Demokracja ludowa to pokój. Pokój to związek sowiecki. Taki był spryciarz z tego Stalina. Te wydarzenia, ogłoszenie doktryny Trumana i założenie Kominformu oznaczały ostateczny rozpad koalicji. W tym czasie w 1948 w Europie Środkowo-Wschodniej rządzili już komunistyczni dyktatorzy, podporządkowani Moskwie. Ponownie paląca stawała się kwestia Niemiec. Początkowo przemysł miał być ograniczony, nie podejmowano działań w celu odbudowy gospodarczej, ale sytuacja międzynarodowa uległa zmianie. Amerykanie bardzo szybko zapragnęli pomóc Niemcom w odzyskaniu pozycji wśród wolnych i miłujących pokój narodów świata. Wtedy wszyscy kochali pokój i o pokój walczyli, szykując się do III wojny światowej. Początkowo, zgodnie zresztą z zamierzeniami Stalina, utrzymywano słabości Niemiec. Realizowano postanowienia konferencji, pobierano reparacje, ludność była zmuszana do pracy. Szalała hiperinflacja, zwłaszcza Sowieci dodrukowywali duże ilości marek Rzeszy. W efekcie ludzie zaczęli używać papierosów zamiast waluty. Realizowano politykę 4D, ale Stany i Sowieci rozumieli ją inaczej. Na zachodzie odtworzono chadecję i socjaldemokrację, na wschodzie demokracja oznaczała moskiewski socjalizm. Utworzono socjalistyczną partię jedności Niemiec, partię hegemoniczną, mającą całkowitą władzę. W 1947 połączyły się okupacyjne strefy amerykańska z brytyjską, tworząc bizonię, co było widomym znakiem narastających nieporozumień pomiędzy sojusznikami i załamywania się realizacji postanowień z Potsdamu. W 1949 powstała Trizonia, a następnie Republika Federalna Niemiec ze stolicą w Bonn i kanclerzem Konradem Adenauerem. Sowieci odpowiedzieli, tworząc niemiecką republikę demokratyczną. Jak to pięknie brzmi? Nic nie miała wspólnego z demokracją była zarządzana przez namiestnika Stalina, sekretarza SED'u, czyli tej partii jedności Niemiec, Ultera Ulbrichta, za pomocą Policji Politycznej Stasi. Mocarstwa nie były w stanie porozumieć się w kwestii reformy walutowej. Na zachodzie markę Rzeszy zastąpiono marką niemiecką. Związek Sowiecki zarzucił Zachodowi, że wprowadził nową walutę bez porozumienia. Stalin wykorzystał to jako pretekst do zagarnięcia niemieckiej stolicy prowadził blokadę Berlina Zachodniego, trwającą w latach 48-49. Miasto było podzielone na cztery sektory, ale otoczone ze wszystkich stron przez tereny strefy sowieckiej. Stalin odciął prąd, wodę, żywność, całe zaopatrzenie. Lekcja dana anglosasom przez historię przyczyniła się do błyskawicznej reakcji. Uruchomiono most powietrzny. Za pomocą samolotów dostarczano z zachodnich stref okupacyjnych do Berlina wszystkie potrzebne towary przez całe 11 miesięcy blokady. Stalin ustąpił. Pierwszy kryzys berliński był zwieńczeniem trwającego właściwie od zakończenia wojny konfliktu o to miasto. Był jednym z pierwszych poważniejszych kryzysów zimnej wojny. anglesasi byli świadomi, że nie mogą się cofnąć. W tym czasie Czechosłowacja, ostatnie niezależne państwo Europy Środkowo-Wschodniej, dostało się pod całkowitą kontrolę Moskwy. Choć negocjacje odnośnie zjednoczenia Niemiec mogły zakończyć się sukcesem, Amerykanie postanowili do tego nie dopuścić, obawiając się, że padną w ręce komunistów. Już sama nazwa głównej hegemonicznej partii w strefie sowieckiej mówiła dużo o cerach Stalina. Sowieci grali nieczysto, fałszowali znaki Marki Rzeszy, przyczyniali się także do kryzysu uchodźczego. Organizowali szereg nieomówionych tu prowokacji. Amerykanie zdali sobie sprawę ze znaczenia Niemiec, postanowili je odbudować, wzmocnić. Blokada zmieniła obraz Niemców. Do tej pory Berlin był postrzegany jako gniazdo szkaradnej hitlerowskiej gadziny, Teraz stawał się oazą wolności. Zachodnie Niemcy wzięły udział w planie Marszala, otrzymały pożyczki z Banku Światowego, do których nie miał dostępu wschód. Do odbudowy przyczyniła się działalność ekonomisty Ludwiga Erharda i pierwszego kanclerza Zjednoczonych Niemiec Zachodnich, Konrada Adenauera. Erhard zastosował gospodarczą terapię szokową. Zdzierał bandaż z nie do końca zagojonej rany. Zmniejszył ilość pieniądza w obiegu o około 90%, Zniósł kontrolę cen, obniżył podatki, uwolnił handel spod restrykcji, wprowadził niskie taryfy celne. Uwolnione spod kontroli ceny zaczęły szybować w górę. Pensje były niewielkie, a bezrobocie rosło. Jednak sytuacja szybko się ustabilizowała, gospodarka ożyła. Sześć lat po powstaniu RFN marka była najsilniejszą walutą w Europie. Niemcy zachodnie odzyskały poziom PKB sprzed wojny. Politykę Erharda określa się jako społeczną gospodarkę rynkową lub chrześcijański socjalizm. Niemcy lubią mówić o niemieckim cudzie gospodarczym. Czy byłoby to możliwe bez amerykańskich pieniędzy pompowanych w niemiecką gospodarkę? Choć Niemcy przegrały wojnę, przetrwały struktury społeczne. Fabryki można było odbudować, jeszcze przed wojną należeli do najbardziej wykształconych narodów świata, dysponujących nowoczesną technologią i wieloma patentami. To również miało znaczenie. Wzorce i tradycje. I pochowane, zrabowane pieniądze z okresu wojny. Jednoczenie Niemiec było jawnym pogwałceniem postanowień z Dla Stalina oznaką ekspansji kapitalizmu. Dla zachodu Niemcy okazały się potrzebne, zakończyła się okupacja, nastąpi remilitaryzacja. Upadła polityka 4D, Niemcy nie zostały zdecentralizowane, zdemilitaryzowane, ani nawet zdenazyfikowane. Niemieckie fabryki znów ruszyły, unikając nawiązań do niezbyt klubnej przeszłości. Stany nie chciały pozwolić na dalsze osłabienie Niemiec. Nawet wyroki norymberskie zostały złagodzone, na przykład Friedrich Flick, Skazany na 7 lat wyszedł po dwóch, odzyskał majątek i nie zapłacił odszkodowań ofiarom. Był jednym z najbogatszych ludzi na świecie. Na wschodzie następowała fala nawróceń na komunizm. Obie strony stopniowo rezygnowały z poboru reparacji. Biorąc pod uwagę całkowitą produkcję, Niemcy już na początku lat 60. znalazły się na trzecim miejscu na świecie, tylko Niemcy Zachodnie. W ciągu 10 lat podwoiły produkcję, ale zostały zdeklasowane przez innego sojusznika Stanów, Japonię, z którą będą rywalizować aż po współczesność. Obecnie są na czwartej pozycji. W latach powojennych Niemcy miały bardzo poważny problem. Musiały odzyskać dobre imię. Hitler, obozy, holokaust, napaści na inne państwa. Jak to zrobić? I tutaj warto powiedzieć kilka słów o relacjach niemiecko-polskich. Może parę przykładów, które dobrze oddadzą mentalność ówczesnych Niemców. Po powstaniu warszawskim sukcesywnie, metodycznie burzyli miasto. Budynek po budynku, kamień po kamieniu. Armia Czerwona stacjonowała na drugim brzegu rzeki. A oni mścili się na mieście. 15 stycznia 1945. Kraków. Dzielnica Dąbie. Niemcy już wiedzą, że wojna jest przegrana. Szykują się do ewakuacji i na odchodnym dokonują masowej egzekucji cywili. Przeważnie strzałami w tył głowy. Zabili 79 osób. Polsko-niemieckimi sprawami spornymi była kwestia granic, reparacji i odszkodowań, przymusowych wysiedleń i odpowiedzialności. Po wojnie władze w Niemczech piastowali niejednokrotnie politycy niechętni Polsce, którzy nie porzucili nadziei na powrót do przedwojennych granic. Starających się wybierić swoją przeszłość. Oprócz przełomowego roku 1947, w którym Truman ogłosił swoją doktrynę, a Marszał swój plan, Stalin ogłosił po prostu kominform, decydujący był także 1949 rok. Najpierw komuniści stwierdzili, że wypadałoby coś zaproponować swoim marionetkom, stworzyć alternatywę dla planu Marszala, a nie tylko zakazywać im się bawić z kapitalistami w jednej piaskownicy, stworzyć nowy, międzynarodowy rynek wobec odcięcia zachodu od wschodu. Myśleli, myśleli i stworzyli Radę Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, RWPG. Zobaczcie, my też potrafimy robić bogactwo, ale nie potrafili. Demoludy myślały, że naprawdę będą sobie wzajemnie pomagać i będą się rozwijać, wszyscy będą szczęśliwi i równi. Szybko się okazało, czemu miało służyć RWPG. Zacieśnienie kontroli, koordynacja działań gospodarczych satelitów, na naśladownictwo Wielkiego Brata. Z czasem międzynarodowy socjalistyczny podział pracy, czyli centralne planowanie na stopniu globalnym. Krócej, ruskim pa pastronnym gawno. Wzajemna pomoc polegała na wspieraniu Związku Sowieckiego. W Polsce komentowano to krótko. Przywraca humor, uśmiech ciśle, cztery litery. RWPG. Do rozliczeń pomiędzy krajami służył rubel transferowy. Tak rozpoczęła się wojna walut i wojna gospodarek. Dalej poszło szybko. Truman, NATO i RFN tworzy. W międzyczasie Sowieci przeprowadzili pierwszy udany test bomby atomowej. Truman w szoku, tak szybko. Do tego Stalin stwierdził, ja też chcę mieć swoje Niemcy i mamy NRD. Stalin zajął olbrzymie tereny, ale car Aleksander dotarł aż do Paryża. Dlatego kontynuował ekspansję we wszystkich kierunkach. Frontów było za dużo, nie zawsze odnosił sukcesy, nie powiodła się próba ekspansji w kierunku Iranu i próba osiągnięcia Oceanu Spokojnego, która zmieniłaby zasady gry, musiała wycofać się z Turcji i Grecji, przegrał w Jugosławii z Tito i w Berlinie z Zachodem. Zagrożenie ze strony Związku Sowieckiego spowodowało zbliżenie pomiędzy zachodnioeuropejskimi politykami. Pod kuratelą Stanów powstały organizacje mające zapewnić bezpieczeństwo krajom członkowskim, zliberalizować handel i rozdysponować środki z planu Marszala. Jedną z najważniejszych organizacji była Europejska Wspólnota Węgla i Stali. Powstała w 1951, tworząca wspólny rynek i wolny handel w obrocie towarami wymienionymi w nazwie. Nie bez znaczenia były również marzenia o odzyskaniu przez Europę przodującej pozycji w polityce światowej. Ale dopóki Stany dominowały, to one decydowały o najważniejszych kwestiach polityki międzynarodowej. W ten sposób ukształtował się układ dwubiegunowy. W prawym narożniku Stany Zjednoczone wraz z sojusznikami. W lewym Związek Sowiecki z marionetkami. Dawni sojusznicy i wrogowie zostali uzależnieni. Mocarstwa kolonialne przechodziły bolesny proces dekolonizacji. Niemcy odzyskały siły, RFN błyskawicznie się odbudował. Charakterystyczną cechą Nowego Ładu było tworzenie dużych bloków politycznych, organizacji międzynarodowych, jak NATO, ONZ, EWWS czy RWPG. Po wstępnej konsolidacji bloków rozpoczął się etap ostrej rywalizacji, gospodarczej, ustrojowej, ideologicznej, wywiadowczej, militarnej, wyścig o kosmos. Do próby sił dochodziło na peryferiach w postaci wojen zastępczych. Za początek zimnej wojny uważa się ogłoszenie doktryny powstrzymywania w 1947 roku. Kto jest za to bardziej odpowiedzialny? Czy Stany uczciwie traktowały Związek Sowiecki? Czy Stalin mógł zaufać Amerykanom? Kto prowadził ekspansywną politykę? I wreszcie, kto marzył o dominacji nad całym światem? W kolejnym odcinku, jak Ameryka utraciła Chiny.